0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Herzlich willkommen wieder zu einer regulären Episode der Teutonicons, Folge 118. Eigentlich Folge, ich glaube 121, wenn wir alle Special-Episoden mitzählen würden. Aber genau. Und ja, wir sind heute mit ja, etwas genau, wir sind heute mit etwas geschrumpftem Teilnehmerkreis angetreten, weil der gute Jess ist auf der LuxCon und der gute Ragen ist leider nicht fit. Insofern sind das heute nur meine Wenigkeit und Magmatron, hallo. Hallo zusammen,
1: und weil genau. ich ja quasi zweimal da bin, aufgrund technischer Probleme.
0: <lacht> genau, ich sehe hier Magmatron zweimal, Chris 1 und Chris 2, also stellt ihn euch einfach doppelt vor. Genau, da unsere letzten beiden Episoden ja Special-Episoden waren, also einmal April-Episode und einmal ähm, unser Special zur Cons mit den Kollegen von Voice of Cairn, hat sich ein bisschen was an News angesammelt aus ja, vier Wochen, glaube ich, jetzt insgesamt. Und deswegen haben wir gesagt, da wir heute eben eh im geschrumpften Teilnehmerkreis äh, sind und ich weiß nicht, ob man es hört, meine Stimme auch nicht so hundertprozentig fit ist, dass wir heute mal eine reine News-Sendung machen, ohne jetzt separates Thema, um euch euch und uns selbst einfach mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen, damit wir uns in der nächsten Teutonicons-Episode dann auch wieder einem Thema widmen können. Genau, und ja, Magmatron hat einiges an News zusammengetragen. Ich muss sagen, es ist weniger, als ich gedacht habe nach vier Wochen. Also es hält sich noch in Grenzen.
1: Ja, ich versucht, so ein bisschen Kleinkram auszusortieren, damit wir das hier irgendwie in, in einer angemessenen Zeit noch schaffen können. Aber die Riesentortaste hast du drin gelassen. Die war mir sehr wichtig gewesen. Der ja. der
0: gut, dann würde ich sagen, ohne Umschweife fangen wir an oder wollen wir unsere Beute vorziehen, quasi jetzt vor die News, wenn die News unser Thema ist.
1: Packen wir die ans Ende einfach mal, ich sagen.
0: Okay, gut, dann fangen einfach mal an.
1: Okay, dann starten wir. Ganz in der zeitlich chronologischen Reihenfolge, aber mit dem größten Event in der Zwischenzeit, würde ich sagen, und zwar äh, der Transformers-Fanstream aus dem April hat ja stattgefunden und da wurden auch wieder einige Figuren gezeigt. Das war quasi die will ich grad, dritte Welle von Legacy Evolution, könnte man sagen. Ich gerade selber nochmal kurz. Okay, also den Swoop und den anderen Ankylo, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen gehabt aus der Core-Klasse. Könnten wir schon, ja. Genau, dann haben wir angekündigt bekommen einen beach Beachcomber, mit, ganz wichtig, er hat einen kleinen grünen Vogel dabei, der sogar auf der Packung erwähnt wird.
0: Ja, gut, aus Beachcombers Spotlight-Episode, die Goldene Lagune, da hat er ja auch mit den Vögeln genau. sich unterhalten. Ich glaube, der Vogel war ungefähr eine Sekunde
1: im Bild zu sehen, aber wichtig ist, dass es war, ja. Ist schon wert, ihn damit da reinzunehmen, finde ich. Ne? Ja. ja, aber ich finde, der sieht an sich ganz gut aus, also hat so ein bisschen die Studios Series 86 Ästhetik, so im Roboter-Modus. Ja, im Fahrzeugmodus muss ich sagen, hat mir, glaube ich, der die Titan, nicht Quatsch, Power of Primes war das gewesen. Bisschen besser gefallen, weil der so ein bisschen mehr Offroad-mäßig aussieht und nicht so ganz so super tief niedrig mhm. gelegt. Weil, sag mal, für so einen, so einen, so einen Bühnen-Buggy finde ich es doch irgendwie besser, wenn der ein bisschen höher gelegt ist, glaube ich, oder? Sonst bleibt der irgendwo in der Bühne stecken.
0: Ja, ich muss auch sagen, also er sieht nicht schlecht aus, aber ich habe auch noch den Power of the Primes mal hier stehen und der reicht mir eigentlich, muss ich sagen. Also ich muss ihn jetzt nicht ersetzen und nur wegen dem kleinen grünen Papagei. Sieht zwar süß aus, aber muss jetzt nicht unbedingt ja,
1: sein. Ich, ich bin schockiert, dass sich der Vogel nicht überzeugt, der Papagei. Tja.
0: Nee, aber dafür gibt es eine neue Figur mit, ich glaube, irgendwo auf irgendeinem Listing hatten wir die schon mal gesehen, meine ich, nämlich Defcon. Und äh, ja, auch so eine Figur, wo man vor wenigen Jahren eigentlich noch nicht damit gerechnet hätte, dass man die außerhalb von irgendwelchen Club-Specials oder sowas mal zu sehen bekommt. Mhm. Eine einzige Auftritt in einer einzigen Folge des G1-Cartoons plus ein paar Comic-Auftritte hatte er, glaube ich, noch. Aber jetzt gibt es ihn als. Äh, Figur. Ich hatte kurz überlegt, ob er von irgendwem geretoolt ist, aber mir ist nichts eingefallen dazu, ehrlich gesagt. Also von, ich glaub, das ist ein Blur ist das. Studi- nur die, Blur. Aber nur die Beine. Also Mehr ist es, glaube ich, nicht, oder?
1: Also die Beine, die Hüftgegend und so das Engineering, aber sonst, glaube ich, nicht viel. Aber mir ging es ähnlich. Ich habe mir die angeschaut und gedacht, an irgendwen erinnert er mich doch. Aber ich konnte es zuerst nicht sagen, aber so diese Hüftgegend, die hat es dann doch irgendwie erklärt. Also wie gesagt, das, das Grundengineering ist halt Blur übernommen.
0: Ja. ja, ist jetzt so ein Charakter, es ist interessant, ihn mal als Figur zu gehen. Ich glaube, vom Transformers Collectors Club gab es schon mal eine Figur von ihm, basierend auf irgendeinem Scourge, glaube ich, aber ansonsten ja, glaube ich, das noch. war
1: das Classic oder Universe, ja, den habe ich sogar, den habe ich vor ein paar Jahren mal Jazz abgekauft. Den Scourge oder ja, den Defcon? Hm? Den Scourge oder den Defcon? Äh, den Defcon, basierend okay. auf dem Scourge. Da war auch schon der Titan Returns Scourge raus, dementsprechend war die Mode für mich so ein bisschen... Äh, nicht mehr für Scourge vorgedacht hat, sondern okay. den, der war für mich mein, mein DevCon dann gewesen. Okay. Ja, aber ich muss sagen, sein Altmode, der sah doch in der Show doch ein bisschen mehr aus, wie der von Scourge, oder? Der sieht doch jetzt hier doch ein bisschen sehr, sehr frei interpretiert aus.
0: Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nachgucken, wie er in der Serie aussah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Also 100% mitreißen tut er mich jetzt nicht, weil nee, die Arme sind gut. schon ein bisschen sehr gut sichtbar und ja, es geht so in die Kategorie fliegendes, cybertronisches Ding.
0: Ja. Ich habe mir gerade mal einen Screenshot rausgesucht, es, es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit, ja, aber er müsste eigentlich noch ein bisschen flacher und breiter sein. Aber, naja, gut, Na, nah genug,
1: sagen wir Nah genug, ja, das ja, kann man ja. Sagen, so ein Charakter. <lacht> genau, dann haben wir noch einen neuen Weaponizer-Quasi-Junkion, ich glaube einen weiblichen Decepticon-Junkion soll es sein. Ich muss ich habe den Stream nicht direkt sehen können. So ich auch nicht. Wie <lacht> hieß die gute Dame? Axel, ja, Grease. Axel Grease. Der erste weibliche decepticon junkion Gab es schon mal vorher einen ja. decepticon junkion ich, ich
0: glaube nicht. Ich meine, weibliche Junkions hat man zumindest im Cartoon ja mal gesehen, aber als Figur gab es hier noch nicht.
1: In die W-Comics gab es ja die eine dann auch noch.
0: Genau. Aber einen decepticon junkion hat man glaube ich, noch nicht. Nee, das ist neu.
1: Ja, und also muss ich sagen, so vom Farbschema gefällt ihm mir ziemlich gut. Sieht sehr Decepticon-mäßig aus, muss man sagen. Passt jetzt nicht vielleicht nicht so ganz zu den anderen Junkions, weil die haben ja eigentlich doch immer so dieses ja, braun-graue Farbschema.
0: Braun, rot, orange, grau, also immer so Erdfarben, so ein bisschen so in die Richtung alles. Mhm.
1: Ja. Und so Schrottplatzfarben halt. Ja. ja. <lacht> haben, die halt so ein altes, rostiges Auto an, wenn es da eine Zeit dann gelegen hat.
0: Ja, also haut mich jetzt nicht vom Hocker, dass ich es jetzt unbedingt brauche, aber ist zumindest mal was Neues auch wieder.
1: Also mir gefällt es eigentlich ganz gut und da ja auch schon angedeutet wurde, dass man aus den Junkions vermutlich einen Combiner machen kann, äh, vermute ich mal, dass man dann vielleicht so einen bösen, äh, sehr bunten Decepticon Combiner dann quasi auch draus machen kann.
0: Ich gehe mal von aus, von den Junkions wird es noch einige Repaints geben also.
1: mhm. und
0: hoffentlich auch noch ein paar neue Molds. Also. Kann man wahrscheinlich genug sich dann zusammenstellen.
1: Wobei ich jetzt mit so super vielen Modes nicht rechnen würde. Das, grad, ist der, der jetzt, das
0: ist jetzt der das quasi der erste Mode noch nochmal ein bisschen anders bemalt ist, glaube ich, ne?
1: Genau, und ich sag mal so diese ja. Weaponnizer-mäßigen, meistens gibt es ja da immer nur so drei Modes, dann die Retools, Repaints, jetzt noch mit einer neuen Mode rechnen. Ach, ein bis zwei, ja. bis zwei, ja genau, dann, wie gesagt, da soll ja noch eine, eine Voyager-Figur kommen, die dann vermutlich irgendwie als Torso herhalten kann für einen Combiner.
0: Vermutlich so, nochmal dann. Ja <lacht> genau. Gut, dann hatten wir als neue Figur noch natürlich Armada leader
1: megatron den hatten wir auch
0: schon geteasert gehabt. Gesehen hat man ihn, glaube ich,
1: noch nicht, ne? Nee, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Also ja. nur, den konnten sie mal geheim halten, ausnahmsweise.
0: Also im Listing hat man ihn irgendwann mal schon öfter gesehen, aber die Figur selber noch nicht. Und
1: also dieser, dieser Forscher, letztes Mal haben sie ihn gezeigt, dass er kommen soll.
0: Mhm. Ja, so vom Bild muss ich sagen, also er sieht fast wirklich eins zu eins wie die alte Figur aus. Außer, dass man halt sieht, dass dass er ein gutes Stück beweglicher ist. Die alte Figur hatte ja da doch ein paar Schwächen.
1: (lacht) Ja, wenn man so von der Beast Wars Seite kommt und dann so den in der Hand hält, wundert man sich schon so ein bisschen über so einige fehlende Gelenke. Ja. Ja, aber ich finde, man hätte ihn vielleicht ein bisschen wuchtiger machen können. So im im Cartoon war er ja doch so ein bisschen kräftiger gebaut, das ist in meiner Erinnerung. Ja, er sieht aus wie das Original vorher aber so ein bisschen... Oberarme, Unterarme, so die Bauchgegend vielleicht ein bisschen breiter.
0: Ja, wobei er mir jetzt gut gefällt. Also ich muss sagen, so von den Proportionen her gefällt er mir deutlich besser als der von Fans Hobby. Der war auch nicht schlecht, aber der war mir irgendwie zu, mit seinen abstehenden Schulterdingern da irgendwie zu fehlproportioniert. Der hier sieht besser aus, finde ich. Diese
1: also freischwebenden Schulterketten.
0: Ja, das war irgendwie keine gute Idee. Also ja, hier gefällt er mir deutlich besser. Auch ganz gut. Das, das ist noch, noch die, die Frage.
1: Frage die ganzen Gimmicks hat.
0: Jetzt ja, ist die Frage: Kriegen wir einen Tidal Wave, der mit ihm zusammenpasst? <lacht> Frage, ja. Weil, ich sag mal so, zumindest die, die an den Armen, die, die Dinger, wo Tidal Wave da anklicken konnte, sehe ich jetzt so nicht. Es sei denn, er geht halt in diese 5mm-Ports da irgendwie rein. Also, schwer zu sagen.
1: Ja, ich mache auch sehr wackelig vor, wenn sie den da wirklich nur mit 5mm-Ports.
0: Ja. Sind überall. Deswegen, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Naja, wir werden es sehen.
1: Vielleicht irgendeine First-Party-Firma bringt ihn.
0: Genau. Und man haut den von glaube, Fans Hobby da dran.
1: <lacht> Und die hat sein kleines Messerchen gar nicht dabei, da bin ich, glaube ich, sehr traurig jetzt.
0: Ja, dafür kann er aus dem einen Arm nochmal ein Geschütz ich. ausklappen, wenn ich es richtig sehe. Hm? Die linke Hand wird nochmal zum Geschütz, wenn ich das richtig sehe. Im einen Bild.
1: Moment, da muss ich mal die Bilder durchklicken, was du das denn hier entdeckt.
0: Oder ist. Ach nee, das ist quasi der die Spitze von seinem Panzerturm, die kann er scheinbar da irgendwie an den Armrand stecken. Ach so. Ja, mal gucken. Also ich habe ihn schon vorbestellt, muss ich zugeben. Also.
1: Also da wir auch einen Optimus bekommen, ist der jetzt ein Must-Have eigentlich auch für mich. Genau. Genau, die Voyager-Größe hast du so ein bisschen übersprungen, weil es nur so halb neue Figuren sind, vermute ich mal. Genau. Hier kriegen quasi ein Re-Release von dem Conehead, das Name ich mal vergesse. Der, war es.
0: Dirge, genau. Also der Blau, der Blaubeige.
1: Der Pack ja, finde ich an sich jetzt keine schlechte Idee, dass man solche Figuren da nochmal bringt, weil die waren ja eigentlich nicht schlecht gewesen, diese die, die Coneheads.
0: Werden sich jetzt alle ärgern, die für das Doppelpack die skyper preise bezahlt haben, aber gut, kann man nicht ändern.
1: Passiert. Das ist mir bei den Rainmakers quasi passiert. <lacht>
0: genau, und, die und die dann gibt es noch... noch...
1: Hm? Hm? Nee, sag. Ich wollte nur sagen, die sind ja dann auch durch die Decke gegangen, dann haben sie die irgendwie nochmal neu aufgelegt und dann gab es die doch wieder für einen vernünftigen Preis eigentlich. Ja.
0: Meistens so. Genau, und dann haben wir noch einen Black Leo Convoy, alias, wie haben Sie ihn hier genannt, Voyager Nemesis Leo Prime. In Rauchgrau, würde ich mal sagen.
1: Grünen, mit Krallen.
0: Ja, türkise Krallen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich meine, der einzige Vor- der einzige Vorsprung, er hat, irgendwie, irgendwie sieht das Löwengesicht nicht ganz so albtraumhaft aus wie bei dem ersten Geoconvoy.
1: Du sagst, er hat sogar
0: äh, Pupillen jetzt,
1: Pupillen, ja. Den Pupillen, genau. Also ja. nicht so diese komplett toten Augen. Stimmt, aber es muss ich auch sagen, auch so eine Figur, wo ich die ich jetzt nicht in der Hauptreihe erwartet hätte, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen der Trend, finde ich, bei Evolution, dass man da häufig Figuren in der Hauptreihe hat, die man eher in der Nebenreihe erwartet hätte. Bincast ja. und sowas. Ja, aber an sich finde ich ihn nicht schlecht, aber so, so eine Figur, wo ich auch eher auf einen günstigen Preis erstmal warten würde. Ja, gut. Und ja, jetzt können wir nochmal
0: eine Größenklasse höher gehen. Wir haben während des Streams auch Bilder gesehen vom äh, Commander Class Armada Optimus Prime. Die hatten wir aber, glaube ich, auch schon gesehen, oder? Also es war nicht das erste Mal, dass wir ihn gesehen ja, das hatten. Ist
1: nicht bekannt, soweit denke ich. Ja. Interessante ist ja, wir haben gesehen den nächsten Titan. Das ist ja, die Nemesis, die zu einem weiblichen, ja, Transformer wird. Genau, Und ja. Mich auch so ein bisschen an das Logo erinnert. Das heißt, so dieses Promobild, wo man immer spekuliert hat, ist der Kopf, ist das jetzt Tarn oder ist das jetzt doch die, äh, das Decepticon-Schiff? Äh,
0: es ist, ist das Immer Decepticon noch
1: nicht ganz eindeutig, es nicht genau <lacht> sein sollte.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das Decepticon-Schiff. Einfach von der Größe her dann schon, aber ja, ich muss sagen, so ein bisschen ja, wirklich vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Ich meine, als als Raumschiff, als Nemesis, sieht es schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Sieht dem Cartoon-Vorbild relativ ähnlich. Aber der Roboter hat mich ehrlich gesagt jetzt nicht, nicht wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Das
1: muss ich auch nochmal fragen. Das ist, glaube ich, nur ein Prototyp, oder? Das mit also
0: ich Prototyp. hoffe es. Das mit dem Blau, <lacht> und
1: dem Braun und so. Das
0: ja, ich hoffe mal, dass das noch nicht die finalen Farben sind. Ja, das, das wäre schlecht.
1: Ja, der Roboter-Modus sieht ein bisschen eigenwillig proportioniert aus. Sehr schlank und sehr massige Unterarme. Ja. Ja,
0: und es soll ein weiblicher Roboter sein und hat keine High Heels. Ich bin schwer enttäuscht.
1: Andererseits, zumindest ist sie ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schlanker. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. <lacht> ja. Es ist ja heutzutage eher so, dass man einfach einen männlichen Charakter nimmt und sagt, hier, das ist jetzt das weibliche Repaint.
0: Das stimmt, ja.
1: Krallen, Krallen an den Händen, lange, lange Fingernägel. Also, aber ich muss auch sagen, so, so 100% überzeugt bin ich auch nicht. Da muss ich nochmal ein paar klarere Bilder von der finalen Figur sehen.
0: Vielleicht dann auch mal mit dem finalen Paint-Shop.
1: Da bist wenn, dann warte ich auch wieder, bis die runtergesetzt wird, denke ich.
0: Ja, da stehen die bei den Titans stehen die Chancen ja eigentlich immer relativ gut, dass man die später auch nochmal zum günstigeren Preis kriegt. Genau, das waren jetzt, sage ich mal, so die Figuren, wo wir tatsächlich die Toys gesehen haben. Und dann gab es ja natürlich wieder diese ja, Weltraumbrücken-Bilder mit den angekündigten Figuren. Und ja, war auch eine eklektische Mischung, hätte ich jetzt mal gesagt, dabei. Eine einzige G1-Figur nur, was mich schon ein bisschen überrascht hat, nämlich Braun. Also der darf sich dann wahrscheinlich mit Beachcomber einreihen.
1: Der soll glaube ich in der Studiostory 86er Reihe erscheinen.
0: Wurde das schon so weit festgelegt? weiß es gar nicht. Gut, nicht Am Ende macht es jetzt nicht ja, wirklich einen Unterschied, aber,
1: aber. Er war mal irgendwo gelistet und das würde auch passen zu der, der, zu der schönen Szene, wo alle abgeschlachtet wurden.
0: Kann man die Schulter aufklappen? Wissen Sie vielleicht? <lacht> nee. Genau, dann. <lacht> Entschuldigung. Dann hatten wir weitere Figuren für War for Cybertron, also für das Gamers Edition Studio Series. Nämlich, ja, wenig überraschend Megatron und noch weniger überraschend Cliffjumper, basierend auf Bumblebee. Ich habe gerade überlegt, was gibt es denn da noch für Figuren, die ich jetzt wirklich gerne da noch sehen würde. Sideswipe vielleicht noch. Die, die, die Figur, die es damals bei Generations gab, die war ziemlich schlecht, muss ich sagen.
1: Sideswipe, ja. Yes. Die hatten sich ja so einen Mode geteilt. Ja, wäre verkehrt.
0: Der Mold war ziemlich... Ziemlich eingeschränkt damals, muss man sagen. Also, der war nicht toll.
1: (lacht) Ja, da hat man gemerkt, dass das Budget ein bisschen geschrumpft. Ja, ich muss sagen, vielleicht Shockwave, Soundwave würde ich vielleicht nochmal gerne als Voyager Figur sehen.
0: Ja, gut, Soundwave gab es ja schon mal als Voyager, aber der war auch nicht so toll, muss man leider sagen.
1: Ja, der hatte halt diese riesige Fassbrust, weil da halt die ganzen Data-Disk reinpassen mussten. Ja. (lacht) man hat sich ja auch ein bisschen schlanker Design und ohne dieses Gimmick, dass man da hinten halt diesen Hebel dran hat.
0: Stehen die Chancen, einen Gamers Edition Metroplex zu bekommen? Wahrscheinlich nicht so gut. Ne?
1: Können sie doch einfach den alten nochmal re-releasen, oder? Nee. <lacht> war doch mehr oder weniger der gewesen.
0: <lacht> ja, jein. Also schon ein paar Unterschiede gewesen, aber naja,
1: egal. Sieht war es ja im Grunde aus, die wurden von Fall of Cybertron, ja. Ja, Andere genau. Da die, ja. die Dinobots drin in den 86er, aber Dinosaurier gehen ja eigentlich irgendwie immer, den
0: ja, weiß noch nicht, jetzt haben sie gerade erst alle Dinobots in Leader-Klasse rausgebracht oder fast alle, es fehlt ja immer noch. Wenn sie dann gleich wieder mit den Dinobots weitermachen, ich weiß es nicht.
1: Naja, sie haben jetzt schon mit der Core-Klasse angefangen. <lacht> das ist auch noch nicht so lange her. Also,
0: anderes Zielpublikum.
1: Also, äh, sag mal, wenn sie durch sind quasi mit den Studios 86er, weiß ich nächstes Jahr, dann können sie dann 2025 mit den Vorlauf Cybertron Dinobots anfangen.
0: Ja, okay, das könnte hinkommen. Gut, und dann hatten wir noch zwei Ankündigungen aus dem ja, Movie-Universum, sage ich mal. Ein weiterer Movie-Style-Bumblebee, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich einordnen kann, muss ich sagen. Welcher das genau ist.
1: auch oh, noch
0: Ja, also soll auch aus Return äh, Rise of the Beasts irgendwie sein. Ich weiß nicht, ob das dann der Quarklass ist, der zu diesem...
1: Core class bumblebee oder? Steht ihr zumindest. Vermutlich dann der, der Laserbeak in, in Bumblebee-Farben.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Genau, dann gibt es (lacht) noch. Na, dann gibt's den Voyager Optimus Prime aus Rise of the Beasts nochmal als Buzzworthy Bumblebee Target Exclusive, was auch immer das genau dann heißen mag für die Verfügbarkeit hier in Deutschland. Und äh, Rhinox. Liebe Zuhörer, nur, falls
1: nur, das bedeutet schlecht für die Verfügbarkeit dann.
0: Ja. Liebe Zuhörer, falls sie sich wundern, äh, wie gesagt, wir haben mit ein paar technischen Problemen heute zu kämpfen, also nicht wundern, wenn es ab und zu mal äh, mit dem Schlagabtausch zwischen Magmatron und mir nicht so 100% funktioniert. <lacht> genau, also einen Rhinox kriegen okay. wir noch, vermutlich auch der, den wir schon gesehen haben. Da in irgendwelche, irgendwelche Leaks gab es doch da auch schon zu einem Rhinox, meine ich. Ne?
1: Bin ich Bin mir gar nicht sicher, ob der Studio Seavis schon geleakt war. Also wir haben schon ein, zwei Rhinoxes gesehen, aber war der schon dabei gewesen?
0: Ich ja, bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Gut, aber es wird auf jeden Fall ein Rhinox geben. Gut, das waren die Ankündigungen. Dann, was hatten wir denn noch? Ach ja, wir hatten noch dieses, äh, äh, wie heißt dieses neue Evolution Doppelpack da, wurde nochmal kurz gezeigt. Ähm, es gab ja dieses mit Orion Packs und äh, Alpha Trion, das gab es ja schon. Und jetzt gibt es quasi das ja das zugehörige Doppelpack, wenn man so will, mit äh, Ariel, also quasi der vorherigen Version von Elita One. Und mit, wie heißt da, äh, Dion, der ja möglicherweise Huffer oder Ironhide oder Ultra Ultramagnus oder keiner von beiden geworden ist. Da scheiden sich ja die Geister.
1: Genau, die wurden ja schon ein paar Tage vorher angekündigt. Ja, also quasi Runde 2 von diesem Dawn of, wie ist das, Dawn of War Set. War Dawn. War Dawn, genau. Ich finde auch witzig, dass sie Ariel jetzt umgenannt haben. Die wird jetzt mit E geschrieben statt mit A. Schon die Disney-Anwälte vor der Tür gestanden. Ja,
0: wahrscheinlich, genau. Da jetzt ja bald der, der Ariel-Film rauskommt und im Englischen, die ja auch Ariel heißt, also Arial, hat man sich da wahrscheinlich wirklich Sorgen gemacht. Weil die Ähnlichkeit ist jetzt nicht gerade erdrückend zwischen einem rosa Motorradbot und einer Meerjungfrau, aber gut. Wobei ich sagen muss, dieses Set reißt mich sowas von überhaupt
1: nicht so. Ich finde den Dion gar nicht mal so schlecht, also basierend auf dem Cup. Ich habe sogar so ein paar Zusatzteile irgendwie für den Aufleger hinten bekommen, damit das ein bisschen akkurater aussieht. Weil die Ariel, weiß ich nicht, ob die sich einen Gefallen getan haben mit der Mold. Das also, ist ja im Prinzip
0: diese Legacy RC Mold. Mhm. Die ist halt auch nicht so toll, die Mold insgesamt gesehen.
1: Also. Ja, also vor allem für den Charakter. Ich sie auch eher unpassend nicht so doll gelungen. Naja, mal sehen. Wenn, wenn bei äh, Hasbro Pulse wieder... Äh, rausschmeiß ist, <lacht> kann man das
0: vielleicht. Genau. Gut. Ich glaube, das müssten jetzt fast alle Sachen aus dem Livestream gewesen sein. Oder haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube
1: nicht. Ne? Wie gesagt, ich konnte mir die leider nicht anschauen darum. Vermutlich wurde irgendwas ganz Tolles, Spannendes auf der Tonspur gesagt, was wir jetzt leider nicht mitgeben können, aber soweit war es das, glaube ich, erstmal. Also
0: die meisten Bots, die vorgestellt wurden, kann man schon ordern. Sie hatten auch noch gesagt, dass der, quasi der Armada Optimus Prime ab 18. April in Pre-Order geht. Also quasi an dem Tag, wenn ihr das hört, quasi. Also jetzt, wir nehmen ja immer am Sonntag auf, wir sehen es noch nicht, aber am Dienstag, wenn ausgestrahlt wird, sollte er schon in Pre-Order sein.
1: Also Ihr Nicht schon vergessen. Machen. Gut, was haben wir noch? Genau, da wurden noch ein paar Walmart-Exclusive-Figuren angekündigt. Das sind ja in der Regel die, die es auch bei uns in die, zum Smith schaffen. Da gibt es jetzt wohl scheinbar eine Art, wie haben sie es genannt, G2-Collection, zu der angekündigt wurden, der Toxitron, ein Grimlock, ein Jazz und ein Cloud-Cover. Und die Idee dahinter ist wohl, dass das Figuren sind, die auf G1... Äh, Designs quasi basieren, die in G1 nie rausgekommen sind, teilweise später, aber grundsätzlich für G2 geplant waren und in G2 aber nicht erschienen sind. Und Das finde ich an sich eine ganz lustige Idee. Ja,
0: wobei bei einigen dieser Repaints ich verstehen kann, warum sie die selbst in den 90ern nicht rausgebracht haben. Also dieser orange-rote Jazz sieht furchtbar aus, muss ich sagen.
1: Sieht doch schön aus.
0: Nein, tut er nicht.
1: Orange-rot, als ob er gerade irgendwie verstrahlt wurde oder so.
0: Ich meine, der Cloud-Cover, muss ich sagen, der sieht eigentlich ziemlich gut aus in diesem blau-grauen Himmelstarnmuster da. Also, der gefällt mir eigentlich sogar ziemlich gut.
1: Ich mag irgendwie dieses Muster an seinen Schulterstücken. Erinnert mich so ein bisschen an die, die ja, Flugeinweiser irgendwie am Flughafen. Stelle ich mir da gerade so vor, wie er da irgendwie auf so einem cybertronischen Flughafen steht und da mit einer <lacht> Flagge in der Hand irgendwelche Raum- Raumschiffe anweist.
0: Ich meine, Toxitron hatten wir ja schon ein paar. Insofern, dieses Giftgrün mit dem Lila sieht eigentlich ganz witzig aus.
1: Sehr ja schon zu Animated-Zeiten, hat der Funpub die Idee ja nochmal aufgegriffen gehabt.
0: Es war ja ursprünglich geplant, quasi den Laser Optimus Prime zu G2-Zeiten in diesen toxitron farben rauszubringen. Gab es, glaube ich, sogar mal einen mhm. Prototypen, aber weiter ist es nicht gekommen.
1: Genau, da kann ich auch nochmal groß empfehlen, dieses äh, Artwork-Book, Book, hier dieses Legacy Art of Transformers Packaging. Da sind nämlich auch noch diese ganzen anderen äh, Verpackungsartworks mit dabei, auf denen die hier alle basieren, die halt nie erschienen sind, also bis, also bis heute nicht so. Jetzt, jetzt erscheinen sie, aber damals nicht erschienen sind. Genau, da hat man dann auch schon ungefähr eine Ahnung, was dann noch kommen dürfte in dieser Reihe. Genau,
0: und von dem Grimlock haben wir ja noch keine Bilder von der Figur, nur von der Verpackung. Der wird scheinbar, äh, ja, so gelblich, türkis sein. So, so ja.
1: blauen Tigerstreifen. Ja.
0: Also, ich muss sagen, mag, ich finde die Idee also. an
1: sich ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob das so die richtige Idee ist für diese Walmart-Exclusive. Ich Vor allem für sowas, die klasse figur so Ich
0: weiß nicht, ob es da nicht besser gewesen wäre, die, ihn diesen blauen Ton, den er da in G2 tatsächlich hatte, mal zu verpassen. Aber
1: Kann ja auch noch kommen.
0: Jo, genau. Und dann geht ja die, die, die Idee ist witzig, ja, nur, wie gesagt, die einzige von den Figuren, die mir wirklich gut gefällt, bisher ist Cover, muss ich sagen. Die anderen brauche ich nicht unbedingt. Vielleicht also noch Toxidron.
1: Vielleicht Toxitron. Ja. Also ich bin auch ein bisschen hin- und her gerissen. Toxitron habe ich noch gar keinen, also ja, den vielleicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass man die in einem Jahr sehr günstig bei uns im Smith <lacht> kriegen könnte. Du, durchaus denkbar, ja. <lacht> Dann für 20 Euro nehme ich mir hier den Cloud-Cover auch noch mit. Schauen wir mal. dem Jazz, ja, interessant. Bei dem Jazz fand ich noch, der hat, glaube ich, noch eine Waffe dabei, die eigentlich zu Hound gehört. Hier nur irgendwo
0: diese Handwaffe, die er da immer hat. Doch, ja, auf der Rückseite das seines
1: Verpackungsartworks, so nicht Artworks, also die Rückseite der Verpackung auf dem Bild.
0: Ja, stimmt, da hat noch eine der zweite Waffe.
1: Schmalen Blaster, der eigentlich immer mit Hound assoziiert wird.
0: Ach ja, hier auf dem einen Bild hat er es quasi als Schulterkanone.
1: Ja. Genau, das hat er halt auf diesem original auch gehabt und da haben sie ihn das hier irgendwie dazu gepackt.
0: Na ja gut, die Original-T1-Jazz-Figur hatte ja eine Schulterkanone, auch wenn er sie im Cartoon eigentlich nie, nie getragen hat. Das würde ja trotzdem irgendwie passen.
1: Gott, hatte der wohl einen Schulterport gehabt? so ist <lacht> so hintergeklemmt. Du das, das Backpack und dann Platte. Oh, ja. oh. Wird man dann sehen, wenn man sich die Figur äh, kauft oder wenn man sich mal eine Review anschaut. Genau, und dann
0: haben wir noch zwei weitere Figuren für die Retro-G1-Serie, also Transformers the Movie. Auch exklusiv bei Walmart, wo sie die alten G1-Toys nochmal in moviegetreuen Farben ausbringen. Und da haben wir ja zum einen Thundercracker, als Starscream-Repaint jetzt nicht wirklich überraschend. Und Hound. Und ich muss sagen, zumindest über den Hound habe ich bisher nichts Gutes gehört von der Plastikqualität. Also ein paar Leute haben den ja wohl schon. Und äh, die Meinungen sind wohl eher negativ bisher, was ich gehört habe.
1: Gur die ich kaufen, ob man die auspacken kann.
0: Genau. Ich muss auch sagen, die, also ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen, aber was ich gehört habe, diese Transformers Retro-Figuren, wenn du die hier in Deutschland kriegst, sind die sauteuer. Also irgendeiner hat erzählt, den, den Hot, äh, Hot Rod für 60 Euro. Beim Müller war es, glaube ich, Rossmann, irgendwo so.
1: Okay, auch nicht mitbekommen, dass die bei Müller aufgetaucht sind. Also weiß, die Online-Händler, da sind die meistens auch nicht, so, nicht unbedingt günstig.
0: Ich meine, die Verpackungsartworks sehen toll aus, überhaupt keine Frage. Aber dafür, dass wir hier von fast 40 Jahre alten Figuren reden, ja, finde ich es doch teilweise ein bisschen heftig, was die kosten. Aber gut, muss jeder selber wissen. Beim okay. oh.
1: so, nächsten Mal über dieses War set haben wir ja schon geredet. Da wurde ein neuer Optimus Prime angekündigt. Ganz überraschend. Also im Grunde kein komplett neuer. Und zwar vielleicht erinnern sich einige noch an diesen, was waren das, Amazon Exclusive äh, Weihnachts Optimus Prime? Dem komplett weißen Anhänger. Klassisch. <lacht> genau, der mit, mit der Zuckerstangenkanone. Genau, der kommt jetzt quasi nochmal in äh, klassischeren G1-Farben. Und er ja, sieht an sich nicht schlecht aus. Also ich glaube, er ist schon irgendwie so ein bisschen diesen amerikanischen Amazon Trucks nachempfunden. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Heißen die v- VNR oder irgendwie sowas? Äh, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Okay, also es scheint sich auf jeden Fall um diese dubiose Amazon-Exclusive-Figur zu handeln. Ja, ich finde, er sieht nicht schlecht aus. Und ich habe eigentlich auch nur Gutes gehört von der Mold. Auf jeden Fall. Wo man nicht weiß, wo man sie dazustellen soll, aber...
0: Auf jeden Fall sieht sie mit den Farben deutlich besser aus als dieses komische äh, Christmas-Special-Ding da. Äh, Magst du kein Weihnachten? Ich mag Weihnachten sehr, aber diese Figur hat mich von ihren Farben nicht wirklich vom Hocker gehauen, muss ich sagen.
1: Ja, die Bemalung war auch ein bisschen komisch. Wenn ich mir jetzt hier die Bilder nochmal anschaue, das sieht so... So, so ein bisschen aufgeschmiert aus. Es ja. so, wäre zwei ich Tage vor Weihnachten jemandem eingefallen. Zu machen.
0: Ja. Zwei Tage vor Weihnachten ist jemandem eingefallen. Wir könnten ja mal ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten und haben noch schnell das Ding angesprüht. <lacht> Die ganzen Praktikanten mussten noch mal ran. Ja. Ja. Ich meine, der in den klassischen optimus Er sieht nicht schlecht aus, aber was mich jetzt besonders reizt, ihn mir zu holen, kann ich jetzt auch nicht besonders sagen man hat eine Matrix in der Brust, das ist ja inzwischen eigentlich auch schon fast eine Muss bei einer Optimus-Figur.
1: Ich glaube, der Trailer ist 1 zu 1 der von der Earthrise-Figur, oder? Würde ich jetzt fast so sagen, ja. Von der Mode her zumindest, vielleicht ein paar Farbabweichungen gibt es, glaube ich, unten bei den Rädern und so. Ja,
0: aber ich glaube, das ist derselbe. Ja gut, was will man da auch jetzt so groß anders machen? Also es ist ein grauer Kasten, der aufklappt aber... und hinten dieses Geschütz dran hat. Also, <lacht> ja, ich weiß euch ich, ich war alle zu klein. <lacht> Ja, also ein weiterer Optimus Prime halt.
1: Ja, kann, wie gesagt, ganz gut sein, aber halt ein Optimus Prime halt.
0: <lacht> genau. Hat man ja schon ein bisschen Auswahl inzwischen. Gut, dann, ja, von Takara hatten wir ja schon, ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt, dieses, dieses Gift-Set mit ihrem besonders angemalten Optimus Primal und Megatron und davon gibt es jetzt quasi, ja, Nummer zwei. Hatten die da irgendwie. Ne, eine Nummerierung hatten sie nicht. Was aber es gibt ein weiteres.
1: War eins, was war das letzte Set.
0: VS 01 naja, Auf jeden Fall gibt es jetzt das ja, zweite. Genau, versus. Ja. Äh, und das ist Rhinox gegen Scorpionok und ja, erwartungsgemäß sind's die Kingdom-Figuren nur noch mal mit edlerem Paintjob. Ich muss sagen, der von Rhinox sieht echt gut aus. Also da ja der
1: noch sehr stark entfernt von dem, von der, von der, von dem Cartoon. Muss ich auch sagen, oh. gefällt mir ziemlich gut der Rhinox. jetzt mhm. gibt zwar immer noch, dass seine Kanonen ein bisschen zu klein aussehen, aber ja. ansonsten Echt schick. Den Kanonen
0: kannst du mit neuer Bemalung halt nicht viel rausreißen. So.
1: Ja, ja, hätten sie vielleicht die von dem alten nochmal nehmen sollen. Ja. Für die, der hatte, bei dem waren die ein bisschen größer gewesen.
0: Ja, so also der Rinox gefällt mir sehr gut. Das Corponoc sieht auch gut aus, aber ich finde die Figur halt nach wie vor ein bisschen zu klein eigentlich. Charakter hätte meiner Meinung nach auch Voyager ja. eigentlich sein müssen.
1: Corponoc war immer relativ klein gewesen im Cartoon. So
0: klein war der nicht. Also Wenn man
1: sich den Größenscale mal anschaut, war der so mit Cheater so auf einer Augenhöhe.
0: Okay. Irgendwie hatte ich eine größer Erinnerung. Bin ich mir recht sicher. Das habe ich vor kurzem noch mal gesehen gehabt.
1: Ja, Beast Wars ist ja eh so, dass das mit dem größeren Scale oft ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, weil man die Figuren oft nicht so in gutem guten Verhältnis zusammensieht. Zusammen es ist schon richtig, dass der relativ klein ist. also mich, mich stören da eher so die generellen Probleme, die die Mode hat. Ja gut, das kommt hinzu. Also von der Unterseite sehr unbefriedigend ist, wie das da alles so reingestopft naja, man kann nicht alles haben.
0: Aber der Rhinox sieht sehr gut aus.
1: Ja, sieht gut. Mal sehen, was, was ist dann das nächste Set? Äh, Cheetor gegen Waspinator? Ja, würde Sinn machen. Oder ja, Red Trap gegen Tarantulas? Folge aufeinander getroffen.
0: Die sind in der ersten Folge aufeinander getroffen, meine ich. Cheetor und Waspinator. Ja, stimmt.
1: Direkt, wo Cheetor dann raus ist, da mit seinem neuen Mode.
0: Genau. Und ja, wie gesagt, Red Trap gegen Tarantulas, die waren, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge Sind die
1: aufeinander getroffen. Wäre noch denkbar. Dinobot, Dinobot, Maximal oder Decepticon? Äh,
0: äh nee, Quatsch, ähm, Predacon? Ja, gut, der, der müsste, wenn eigentlich entweder als Predacon gegen Optimus Primal oder als Maximal gegen Megatron, aber die gab's ja bald schon, also.
1: Noch übrig, Terrasaur. Na gut, Terror-Saw würde eigentlich eher mit Air Razor zusammenpassen. Ja. Wer fehlt denn jetzt? Der ist auch nicht so viel mit Dinobot. zu tun. Vielleicht gibt's auch irgendwo ein Dreier-Set oder sowas, <lacht> ein Vierer-Set. Dann stopft man dann die Rest da die Reste
0: rein. Ja, mal schauen. Genau, aber ist wieder so ein Fall. Ich frag mich, ob der. Also der, der Rhinox sieht ja sehr gut aus, aber die, der vermutlich höhere Preis, äh, nur für die bessere Farbe, wird mich dann doch abschrecken, glaube ich. Wie
1: 150 oder so für zu zahlen, finde ich dann auch nicht.
0: Ja, speziell wenn man den Scorponok nicht braucht, also den vermutlich keiner braucht.
1: ich sag mal, so schlecht ist er jetzt auch nicht. Ja, leider auch nicht. Okay, dann ja, wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Und ja, dann gleich mal weiter mit Takara, denn die haben noch eine kleine äh, Bonusfigur, könnte man vielleicht sagen, angekündigt. Das war ein... Äh, Battle Master, mit dem schönen Namen Burning Plasma Blaster, glaube ich, soll er heißen? Ja. So eine Art Giveaway im Rahmen der Rise, des Rise of a Beast Films. Jetzt muss ich selber nochmal schauen, wie man den genau bekommt. Mehr als
0: 5000 Yen für Beast Awakening, wie es in Japan scheinbar heißt, ausgibst für Produkte, kriegst du den scheinbar dazu, ja. Genau, basierend auf den
1: Siege Fire Drive. Ja, an sich eine ganz witzige Idee, aber natürlich wieder blöd, wenn man den irgendwie als Europäer haben möchte. Ja. Ich meine, da jetzt wieder 5 Euro für einen Battlemaster zu zahlen, ist dann auch wieder doof.
0: Ja, also weiß auch nicht, ob ich mir das antun würde. Also das ist sowas, wenn man es irgendwo mal durch Zufall irgendwo kriegen kann, ist es ganz witzig. Aber ja. Ja. es sei natürlich, ihr macht Richtig. ja nächsten
1: Urlaub in Japan,
0: kommt da vielleicht einfacher dran. Ne?
1: Ich finde ihn ja von den Farben her irgendwie ganz witzig, aber... Wie gesagt, jetzt auch nichts, wo man irgendwie extra Premium-Preis bezahlen sollte. Das ist, glaube ich, jetzt auch kein Charakter, den es irgendwie vorher mal gab, oder?
0: Nein, und ich bezweifle auch, dass der im Film vorkommen wird. Also.
1: Nee, das wird der neue geheim Hauptcharakter. Ich
0: lasse mich gern vom Gegenteil überraschen, aber wenn ich wetten müsste, würde ich eher sagen, nee. Damit die Vorfreude verdorben. Ach, tut mir leid.
1: Rise of a Battlemaster.
0: Weißt du, das Beast ist nur ein Platzhalter gewesen, das B steht eigentlich für die Battlemasters.
1: Genau wieder so ein Film, wo sie in der Produktion dann quasi die Richtung geändert haben und eigentlich geht es nur die ersten zehn Minuten um die Biest und dann geht es den Rest des Films um die Battlemart. Ich dachte um Steine. Warum geht es dann in den letzten zehn Minuten. <lacht> okay, wir weichen vom Thema. Gehen wir gehen Last Night. Der Film wechselt quasi so alle halbe Stunde mal so komplett.
0: Gut, ähm, ja, das war es jetzt, glaube ich, mit den ja, mehr oder minder offiziellen News. Dann, was hatten wir noch? Irgendwer hat eine... Ja, Variante von Transformers Legacy Breakdown gefunden, die scheinbar etwas anders aussieht als der erste. Also weiß nicht, ob das jetzt so ein Running Change oder sowas sein soll.
1: Ja, ich finde sowas immer recht interessant. Also der hat hier so leicht andere Bemalung und einen anderen Kopf, der wohl mehr auf, die, auf der Toy-Version basiert. Das hört man ja hin und wieder mal, dass sowas irgendwie im Umlauf kommt, weil es dann immer irgendwie so Einzelexemplare sind und man nie so genau weiß, dass das vielleicht auch nur ein Custom oder so wirklich ein Variant. Aber man sieht zumindest, es ist scheinbar schon so eine toll version geplant gewesen, wenn das hier echt ist. Auch äh, vielleicht so als Box-Gift-Set dann irgendwie, wenn sie mit dem kompletten äh, Motormaster. Äh, wenn wenn das auch. Nicht, Motor-Master und Team.
0: Vielleicht ist das dann hier dieser. Was war das? Von Takara soll es doch so ein Gesamtset geben, oder? Hatten wir doch, glaube ich, schon mal als News
1: eigentlich nicht äh, so. War das nicht so ein chinesisches Ding, wo einfach nur ein zu eins die gleiche Figur drin war? Kann
0: auch sein, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ich glaube, das war einfach nur mit einer neuen Umverpackung quasi und drin waren eigentlich nur die normalen Figuren gewesen.
0: Stimmt, ja. Ich glaube, du hast recht. Jo, genau. Also Augen bestimmt. auf beim Breakdown-Kauf.
1: Stimmt, wenn man den im Laden sieht, diese, diese Variant-Version, dann
0: auf jeden Fall den den der
1: ist bestimmt mehr wert.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. weil man den Unterschied, glaube ich, nicht sieht, wenn man Vanessa fertig zusammengebaut hat, aber
1: mal gucken. Muss man irgendwo den Kopf rausklappen lassen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt wieder zu ja, neuen Gerüchten und Listings, glaube ich, ne?
1: Genau, es ist wieder Gerüchtezeit. <lacht> das war, ja, wir hatten ja schon über die Toxitron G2 Collection geredet und da gibt es auch schon ein paar Listings. Und wenn man sich da, wie gesagt, ich kann es nochmal empfehlen, dieses Legacy Book anschaut, hat man da schon eine gute Ahnung, was da auf einen zukommt. Denn da wurde gelistet ein Mirage, ein Sideswipe und ein Dead End. Das wird eigentlich die Seite aufgeschlagen lassen. <lacht> aber, <lacht> genau, aber man sieht zumindest der Mirage, der hat diese wunderschönen Giftgrünen und... Äh, also das Pink Pink-Bemalungen, äh, ja. die wohl mal geplant waren, aber nie gekommen sind. So kann ich mir gut vorstellen. Der würde ja gut in diese Toxic von Reihe passen, der sieht ja schon sehr toxisch aus.
0: Ja. Die Sideswipe, die, die, die einfache Wahl wäre ja der schwarze Sideswipe, aber den gab es halt schon so oft. Insofern weiß ich nicht, ob sie sich hier nicht irgendwie was äh, anderes ausgedacht haben.
1: Wie gesagt, ich habe nochmal dieses äh, Artbook geschaut und eigentlich war das, gab es da glaube ich einen Sideswipe, aber ich habe die Farben vergessen. Ach, schlecht vorbereitet.
0: Nicht vorher alles auf deine Liste geschrieben, ich bin schwer enttäuscht.
1: Ich hatte zu viel mit der Technik zu kämpfen.
0: Ja. <lacht> genau. Und ein Dead End soll es ja auch geben. Also die G2 Stantecans, da gab es ja auch schon diverse, auch zu Combiner Wars Zeiten gab es ja die auch schon. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche Farbe Dead End da hatte, muss ich zugeben.
1: Aber ich habe hier halt so gelb, auch mit dem Art drauf, gelb mit so Blau.
0: Das klingt ja, eher nach Tiger Track, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ne, das ist nochmal was anderes. Okay. Tiger Track war ja, glaube ich, die Fun-Pub-Version, basierend auf den Diaclon-Farben. Ich bin dann noch ein bisschen greller. Also das auf jeden
0: Fall, side
1: Es wird auf jeden Fall sehr bunt. Ja.
0: Und genau, und dann wurde noch ein Deluxe Shadow Strip PR Package Repackage, ich weiß nicht. War Shadow Strip dieser, ja. dieser schwarze also, Dragstrip? Strip? Also, war das. Ja.
1: quasi G2 Drags der jetzt einen neuen Namen hat.
0: Also den gibt es scheinbar auch noch mal neu als Rep- Repackage oder Package Refresh. Genau, Package Refresh heißt das PR immer, ne?
1: Genau. Okay. Heutet sich ja dann doch schon anders an, dass man irgendwann mal seinen G-Manager zusammenbekommt.
0: Ja. Genau. Soviel zu Walmart. Dann gab es die ersten Gerüchte. Also, was heißt die ersten Gerüchte? Es gibt. Wir wissen ja schon, dass, die, dass das dritte Jahr Legacy ja scheinbar irgendwas mit Uni heißt. Also Universe, Union... United, wie auch immer. Genau wissen wir es noch nicht. Union, alle auch alle Transformers sind jetzt in der Gewerkschaft.
1: Ja, genau. Und ich bin das, dafür, dass es University heißt, so als Fortsetzung von RescueBot Academy. Äh, Evolution <lacht>
0: University. Wäre auch mal eine witzige Variante, ja. Genau, und dafür wurden jetzt wohl schon zwei Core-Class-Figuren irgendwo gelistet. Und zwar ein Beast-Wars Dinobot und ein Beast-Machines Cheetor. Ähm, ja, was die in der Core-Klasse zu suchen haben, weiß ich nicht, aber das weiß ich bei den meisten Core-Klasse-Figuren nicht. Und gerade überlegt, Beast Wars die Dinobot... Sein eingelaufen und dann ja, Beast Wars Dinobot könnte eventuell Repaint von Core-Klasse Grimlock sein, möglicherweise.
1: Ich überlege gerade, also wenn das so ein kleiner Raptor ist, vielleicht kann man den da noch für als, als, wie hießen die, bei Power of Prime Slash, glaube ich, oder? Ja, glaube. Aber ja, wenn, Ja, bin ich auch ein bisschen überfragt. Ich gedacht, dass er da den King ein bisschen modifizieren, weil man kann ihm ja schon diese äh, langen sag mal, Kängurubeine geben mit, mit der Transformation, wenn man die Füße nicht richtig transformiert.
0: Ja, aber ein core Chito hatten wir ja bisher keinen, also, nee. also müsste ja durchaus schon ein neuer Mold sein, weil mir fällt jetzt auch gerade kein core mold ein, der so irgendwas so in Richtung Katze-Raubtier schon gewesen wäre. Also müsste eigentlich ein neuer Mold sein dann.
1: Denke ich auch, ja. Also ich bin mal gespannt, aber irgendwie fürchte ich dann wieder, dass wenn er dann wieder so eine one shot Figuren. Also wenn man da jetzt irgendwie seinen Beast Machines Cast in Core-Class größer haben will, äh, ja, sieht glaube ich schlecht aus. So viele Core-Class Figuren erscheinen ja in einem Jahr dann auch immer gar nicht.
0: Ich meine gut, wenn du danach gehst, nach Beast Machines, wäre es wahrscheinlich eigentlich gut, die Maximals alle in Core-Class und die, die Vehicles alle so Deluxe und Voyager. Das würde ungefähr dem Scale in der Serie entsprechen, aber...
1: Hm, stimmt.
0: Ja. Ah, aber weiß nicht, ob sie das durchziehen, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen.
1: Okay, Gut. So, ja, wir haben hier nochmal ein Listing von ich klar identifizierbaren SDCC-Figuren und Sets, aber es ist nochmal eine Voyager, wie wird das ausgesprochen, Nasal oder so gelistet? Das Cell. Auch diese eine obskure Seeker. Ich weiß nicht, ist das so ein fun seeker gewesen?
0: Genau, das war eins der gefühlt 10.000 Repaints von Classic Starscream.
1: Genau, also vermutlich wieder die jetzt äh, habe ich Earthrise äh, Seeker Mode genau und ja, die ja. Anderen Sachen bei den anderen steht
0: halt nur an. SDCC dabei also was auch immer das dann werden wird mal gucken
1: genau. aber dann haben wir hier noch eine Listing für ein Busby, Bumblebee Age of Extinction äh, Grimlock also da wird vermutlich der Studio Series Grimlock nochmal neu aufgelegt ja irgendwie Sinn macht weil der ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt ja, vielleicht bringen sie ja doch doch irgendwann nochmal die anderen Studio Series äh, Dino deine auf Bayfilm na ja, gut, ich, den Scorn
0: gab es glaube ich noch, aber das war es dann auch, ne? Also in der Studio Series,
1: oder gab es den Scorn war auch noch Keine Studio Series, oder? Also, den Scorn, den gab es ja irgendwie einmal als Deluxe zu Age of Extinction und dann nochmal als Voyager zu The Last Night, warum auch immer. Ja. Aber das waren glaube ich keine Studio Series wieder. So. Nee,
0: okay, kann sein. Gut, ich habe auf die Movie Dinobots ehrlich gesagt nie so geachtet. <lacht> gut, ja, was hatten wir noch? Na, Buzzworthy... Wird es wahrscheinlich noch einige Sachen geben? Mit den Hound soll es nochmal in der Buzzword-Reihe geben. Ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Repaint von dem äh, nach Studio Series. Was ist der Studio Series Hound? Oh Gott, jetzt komme ich durcheinander gerade. für
1: wie Bumblebee Studios wie 86 Hound.
0: Ja, also, wie gesagt, ich habe immer noch nicht das System durchschaut, nach welcher nach welchen sie dann Figuren in diese Buzzworthy-Reihe reinpacken oder nicht. Also.
1: Ich glaube nicht, dass es da ein logisches System hinter gibt. Meine Vermutung ist halt einfach, die haben da diese Pinwand mit den ganzen Figuren, die sie machen können, wo also schon die Modes haben und was am Ende übrig bleibt, kommt alles in die Buzzworthy-Bumblebee-Reihe. Ja, genau. Was ich noch interessant finde, hier gibt es eine Kapsel 1 Comic 2-Pack. Also vermut man, das könnten dann Charaktere sein, die aus den Comics kommen. Oder ja, man man oder, mit
0: drin. oder Figuren, die wir schon hatten mit Comic-akkuraten Repaints dann irgendwie. Weil gerade in den Marvel Comics hatten die ja teilweise wirklich andere Farben. Soundwave war mehr lila als blau und solche Sachen. Also,
1: ja, stimmt. In die Richtung könnte es natürlich auch gehen. Ja,
0: genau. Weitere Walmart-Retros
1: sind angekündigt. Also ich
0: gehe mal stark davon aus, dass wir zumindest Skywarp noch kriegen werden. Einer so von denen ich ist...
1: Hm? Ja, ich überlege gerade, welche Modes waren denn noch so gut in Schuss gewesen, so, die, die in den letzten Jahren schon mal neu aufgelegt wurden. Also nicht Blaster und Perceptor würden mir noch so einfallen. Oder nochmal ein ja. Soundwave. Ich überlege gerade, wie war ein Soundwave? Wann hatte der seine letzte Neuauflage? Das
0: ist schon ein bisschen her, glaube ich. Bei Universe? Da gab es danach nochmal eins. Bei Generations, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Blitzwing wäre noch eine Möglichkeit. Also ja, grundsätzlich gäbe es noch einige. Genau, ansonsten, wie gesagt, die
1: Listings sind zum Großteil relativ kryptisch. Also leider nicht so viele Namen, die man hier wirklich auslesen kann. Aber es kommt wieder eine ganze Menge, auf jeden Fall.
0: Genau, und dann gibt es noch quasi ein ja, allgemeines Gerücht-Statement halb-halb. Und zwar hat Hasbro einen press rausgegeben, dass äh, sie ihre ja jetzt völlig plastikfreien Packagings jetzt doch wieder mit einem Fenster versehen werden. Also ich meine, ich denke, sie meinen damit, dass wieder ein geschlossenes Fenster und nicht diese offenen Fenster, die jetzt bei Legacy dabei sind, äh, mit vollständig äh, aus Bio-PET oder recyceltem pet gemachten äh, Fenstern beziehungsweise auch möglicherweise wieder Blister, also alle, die sich darüber beschwert haben, dass den Figuren aus durch die offenen Fenster der Pappkartons öfter mal die Köpfe geklaut werden. Die werden sich mit Sicherheit freuen, falls das so kommt.
1: Ja, also ich vermute auch, da wurden so viele Köpfe geklaut von den Figuren, sodass ich das dann nicht mehr gerechnet hat, dass ich gesagt habe, okay, wir machen da doch wieder ein bisschen Plastik rein. Ich sag mal, wenn es recyceltes Plastik ist,
0: kann man das, denke ich, auch als Umweltschützer durchaus.
1: Äh, ja, das ist so. ja glaube ich auch für das anführungszeichen gute, was ist das, PET-Plastik, das ist ja irgendwie das, was auch kein Mikroplastik oder sowas abgibt, was sich auch irgendwie gut recyceln lässt. Ja.
0: Also es soll jetzt Ende des Jahres quasi kommen für G.I. Joe, Power Rangers, Star Wars, Black Series und Marvel Legends, wird sich aber auf alle 6-Inch-Figur-Releases ausweiten, also inwiefern das jetzt wirklich für Transformers betrifft, hängt noch ein bisschen in der Luft, glaube ich. Ja, ich die denke
1: andere, mal, ja, teilweise komplett zu Kartons, da wusste man ja gar nicht, was drin ist. Ja, wahrscheinlich auch, auch deswegen. Ja, amerikanischen Märkten dann besonders schön, wo sie dann wieder die falschen Figuren zur Retour zurückgeben. Hm. Die schauen ja da eh nicht so genau hin und wenn man dann überhaupt nicht sieht, was drin ist, dann äh, können ja. da ein paar Steine drin sein oder so vermutlich.
0: Gut, das ist wahrscheinlich bei uns ja weniger ein Problem, weil das mit Rücknahmen bei uns ja nicht ganz so einfach ist wie in Amerika, aber dort ist es, glaube ich, ein großes Problem. sieht man auch immer wieder auf Bilder auf Facebook- von irgendwelchen Packungen, wo dann ältere Figuren drin sind, also es scheint ja dort umzugehen.
1: Ja, glaube ich, sind bei uns auch die Händler, die würden dann noch sagen, okay, was ist das hier für ein Quatsch, sowas haben wir nicht verkauft. Mhm. Bus, ah, da kommt dann halt so eine überdrehte Karen, sagt, hier, mein Sohn hat hier die Figur gekauft, die ist kaputt, die ich möchte zurückgeben. Dann wird da halt der Mensch an dem Scheiter so lange zusammengeschrien, bis er sagt, okay...
0: Gut, der, der durchschnittliche Walmart-Mitarbeiter, der 1,50 Dollar die Stunde ver- verdient ohne Krankenversicherung, äh, der hängt sich da, glaube ich, auch nicht weiter rein. Der nimmt die das dann das zurück und gut ist. Ja. <lacht> gut, ich glaube, damit sind wir mit den
1: Hasbro Takara News durch. Ähm, Ein paar andere Figuren und... Ja. und
0: Second-Party-Figuren. Ja. <lacht> ja,
1: Second Party Ja, eine Definition von Second-Party. ja genau. Und zwar von Zero kommt eine Deluxe AC aus dem Bumblebee-Film. So, da haben wir so ein kleines Promo-Bild schon und ich muss sagen, sieht ziemlich gut aus. So, ja, Kann ja. sich natürlich wieder nicht transformieren, aber so von den Details her, von den Farben, schon recht beeindruckend, ah. Die Deluxe, die waren ja glaube ich ja, Deluxe-Größe ungefähr.
0: Also hier steht 8 inches tall, also 20 Zentimeter, also eigentlich größer als Deluxe. Ist mehr schon so Voyager-Größe dann. Ja, ja. Aber gut, die 3-Zero-Figuren haben, haben immer ja. toll ausgesehen. Mich hat halt gestört, dass sie sich nicht transformieren können. Aber ja, aussehen konnte man eigentlich nie rummeckern.
1: Hier, ich überlege gerade, was haben die denn schon gebracht in dieser Deluxe-Reihe? Haben die da schon Bumblebee-Figuren gebracht? Also Bumblebee-Movie-Figuren? Oh,
0: müsste ich jetzt nachgucken, könnte ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Haben die Aber, nicht schon die haben
1: so... Eine, also auch nicht transformiert, daher hat man da zumindest das Argument, dass sie vielleicht ja gar nicht so dringend einen Altmut braucht, wenn man die nie gesehen hat. <lacht>
0: Ich meine, den käfer wie gab es auch schon von 3.0, meine ich, mich zu erinnern, aber ich will es jetzt nicht beschwören. Aber gut, für Fans von nicht transformierbaren transformers vielleicht auch mal wieder
1: was. Ja, vielleicht hole ich mir da sogar mal irgendwie einer von den 3.0-Figuren. Irgendwie bin ich ja immer nur so neugierig, wieso die Qualität ist und irgendwie hätte ich da schon immer so gerne einer, die man mal so in die Hand nehmen kann. Genau, dann kommen wir zum nächsten, und zwar ein neues Model-Kit ist angekommen von Agora Models, was mir auch nicht wirklich was sagt, aber ich bin jetzt auch nicht der Model-Kit-Experte. Vielleicht hätte Ragen was dazu sagen können. war ja, ein G1 Optimus Prime, mit ein bisschen stilisiert, ein bisschen IDW-mäßig, um ja, selber zusammenbauen.
0: 38 Inches groß, also das ist ein Riesending auf jeden Fall. Also das ist, ich muss es jetzt gerade mal umrechnen, 38 Inches mal 2,5 Zentimeter. Oh Gott, ich bin nicht gut im Kopf rechnen heute. 38 mal 2,54, das wären fast ein Meter groß, also 96 cm Also wird ein, wird ein Riesenteil größer als Haslab unicorn also.
1: ein bisschen Elektronik drin. Ich schaue gerade, was macht er denn? Da Hat er leuchtende Augen? Wo so hier die Waffe kann leuchten, die Axt und die Scheinwerfer auf der Brust. das sieht schon cool aus.
0: Das Schöne ist, man kann, ja. man kann ja man kann ihn nicht auf einmal kaufen. Er kommt quasi als Teil von so einem Subscription-Service, also man kauft quasi innerhalb von zwölf äh, Monaten jeweils eine Box pro Monat, wenn ich das richtig sehe, genau.
1: Oh ja, okay.
0: Und wenn du alle zwölf Boxen hast, kannst du ihn dann fertig zusammenbauen. Weil wer, wer auch immer hier unten geschrieben hat, dass 38 Inches 78 Zentimetern äh, entsprechen, äh, kann nicht gut Kopfrechnen, also eins von beiden ist falsch. <lacht>
1: Ähm, vermutlich Amerikaner, die wissen noch nicht, wie ja. das metrische System funktioniert, oder?
0: Also wenn, wenn es denn tatsächlich 38 Inches sind, liebe Zuhörer, dann reden wir von 96 Zentimetern. <lacht> Vielleicht ist es aber auch nur 78 Zentimeter und es wurde in die andere Richtung falsch gerechnet. Also <lacht> wir versuchen es noch auszuführen.
1: mal kaufen und dann nachschauen.
0: Genau, dann messen wir nach. Gut, ja, das Ding soll am Ende aus 600 Teilen bestehen und etwa 11 Kilo wiegen. Und... Ja, die erste Box kostet 75 Dollar, die zweite 150. Zu den weiteren Boxen steht noch nichts drin. Also so oder so wird es ein teurer Spaß. Also ich denke mal, auf 1000 Dollar wirst du bestimmt kommen in Summe.
1: Stimmt, ja. Genau. Und da haben wir im Grunde auch mal genau das Gleiche, nur mit dem Bayverse Design von der Firma Fanhome. Die machen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, so ziemlich genau das Gleiche. Also auch wieder ein Model Kit von dem Optimus Prime, das man auch über so ein Subst- Service quasi zusammensammeln muss, die sind kleiner ja, diesmal, 52 cm.
0: Stimmt aber auch nicht, 23 Inches sind nicht 52 cm also wer immer das gerechnet hat, bei 23 Inches wären 58 cm gut, sie liegen nicht so, nicht so weit daneben, aber gut. Das <lacht> metrische System und die Amis, <lacht> ja, das...
1: Zumindest nicht komplett in die andere Richtung gerechnet.
0: Ja. Also auch sehr groß. Genau. Also
1: da kann man sich quasi entscheiden, ob man lieber den g oder den äh, baby movie auf dieses Prime bei sich zu stehen haben möchte.
0: Genau. Bra- 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 Bra, aus Metall und Plastik, mit Lichteffekten, Beweglichkeit. Ja. Auch monatlich steht jetzt hier nicht explizit dabei, ob es tatsächlich auch zwölf Monate sind, aber auf jeden Fall auch kriegst du jeden Monat irgendwelche Teile.
1: Kriegst dann nur Teile, nicht irgendwie so ein Magazin dazu. Oder? Ich, ich kenne das irgendwie aus Deutschland immer, dass es da so ein Magazin gibt und dann ich baue die Hindenburg zusammen, da fahre in den Heften alles über die Explosion der Hindenburg.
0: (lacht) Gute Frage. Lässt sich jetzt hier nicht so wirklich rauslehnen, ob es nur die Teile sind oder ob dann noch irgendwas Sonstiges dabei ist. Es gibt dann noch irgendwie Exclusive Optimus Prime Digital Content, Special Promotions und Additional Premiums, was auch immer das genau sein mag. Also wer wer es ausprobieren will, kann man sich scheinbar bei fanhome.com registrieren. Ja,
1: aber ja, ich schaue, schaue gerade, die haben von Power Rangers auch den Megasort irgendwie rausgebracht oder sind gerade dabei. Ich mal eine Review gesehen, der sah ganz cool aus eigentlich. Scheint zumindest schon mal sowas ähnliches gemacht zu haben oder sind zumindest gerade dabei.
0: Naja. mal gucken. Irgendwer wird es bestimmt kaufen und dann können wir es hoffentlich irgendwo mal auch so ein Live und in Farbe sehen. Okay, dann
1: zu meiner Lieblings-News.
0: Ja, dachte ich mir.
1: Genau, und zwar in einer amerikanischen Kochshow hat jemand einen lebensgroßen Transformers Bumblebee camaro Cake, also Kuchen quasi gebacken. Und die Idee finde ich einfach irgendwie großartig, ein komplettes Auto quasi als Kuchen zu bringen. Also sieht auch ziemlich gut aus. Also weiter weg würde man denken, aus oh, ein richtiges Auto.
0: Ich hoffe ja nur immer, dass wenn die bei so Dingern so Riesenkuchen bauen, dass die irgendwer dann tatsächlich auch isst und dass das nicht alles weggeschmissen wird am Ende.
1: Das ist immer ein die Frage. Ich glaube, die benutzen aber halt auch direkt so so, so ein Teig und Zuckerguss, der jetzt nicht unbedingt super schmeckt, sondern eher auf Stabilität aus ist. Ja. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich habe die Sendung leider nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Weil ich irgendwann verrottet das Zeug ja. so, <lacht> so einen so dürftigen Heim oder sowas fahren würden und dann hier habt ihr jetzt Kuchen. 150
0: Kilo Fondue und Schokoladen Mudcake Bonnet. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber ja, ja, auf jeden Fall. Hättest du gerne mal als Kuchen. So ein Blaster als Kuchen wäre vielleicht ganz witzig. Den könnte man auch zu scale bauen und könnte ihn vielleicht essen, ohne dass einem schlecht wird. Ja.
1: <lacht> Mal, Im Erdmodus als Radio wäre natürlich simpel. Ja.
0: Ich meine, ich muss dazu sagen, zu einem Geburtstag hat meine Frau mir tatsächlich mal einen Optimus Prime Kuchen gebacken. Also das war nur, nur der Kopf von Optimus Prime, aber sah gut aus. Irgendwo habe ich das Foto auch noch, glaube ich.
1: Ah, hat er denn noch gut geschmeckt?
0: Soweit ich mich erinnern kann, hat er gut geschmeckt, ja. Ist schon ein paar Geburtstage her, aber...
1: <lacht> Echt im Truck-Geschmack.
0: Wie gesagt, das war der Kopf, also keine Reifen.
1: Ich glaube, ich würde irgendwas möglichst buntes nehmen, damit da möglichst viele Geschmacksrichtungen drin sind. <lacht> Grillbunter Combiner oder sowas. Monstructo-Torte. Die Monstructor-Torte.
0: Eine Monstructor-Torte, okay. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt die First- und Second-Party-Produkte durch, ne?
1: Genau, dann sind wir jetzt im Third-Party-Bereich.
0: Ja. Ich bin schwer enttäuscht, ich habe es gerade mal durchgeklickt. Es ist nicht eine einzige Optimus-Prime-Figur bei den Third-Party, in Third-Party-News
1: dabei. Ja, also. Aber wir haben etwas, was dem schon relativ nahe kommt. Ja. <lacht> Fan Alliance hat einen Masterpiece transformierbaren roller angekündigt, beziehungsweise schon mal farbige Prototype-Bilder gezeigt. Und ich sag mal, er sieht zumindest ein bisschen aus wie Optimus Prime. er erinnert mich ein bisschen an hier die Diaclone-Version von den Jumpstartern, wenn ich überlege.
0: Na gut, er ist eigentlich hier dem, dem Roller aus den EDW-Comics auch nachempfunden, meine ich, oder? Da, da war er doch auch dabei.
1: Von der Form her, von den Farben her, war er ein bisschen anders. Der war da auch ein bisschen grauer, oder?
0: Ich hab's jetzt nicht mehr so im Gedächtnis, muss ich zugeben.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Idee, finde ich. Ich überlege Fan-Alliance von denen schon mal was gehört?
0: Mir sagt es ehrlich gesagt nichts. Kurz,
1: ob ich bei denen auf der Internetseite irgendwas über die finde.
0: Ja, also die Figur sieht ganz gut aus. Ich meine, soll ja dann scheinbar zu den Trailern von MP10 bzw. MP44 passen. Also wird die Figur jetzt wahrscheinlich nicht so riesig sein, wenn sie transformiert ist. Wahrscheinlich eher so, ich sag mal, maximal Voyager-Größe.
1: Mhm.
0: Kann okay, scheinbar ja. auch den Trailer ziehen. Ich also... oh, schau gerade diese Geschützteile,
1: die waren beim Trailer mit dabei gewesen.
0: Okay, von aus ja. Ich habe weder MP10 noch MP44, muss ich zugeben.
1: Ja, das auch schon, sieht, sieht eigentlich ganz cool aus und ist auch mal wieder ein bisschen was ja, Kreativeres. Ein transformierbaren Roller hat man jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Gerade nicht so Masterpiece-Größe.
0: Ja, ist keine ganz neue Idee, aber noch nicht oft umgesetzt.
1: Nicht so ausgenudelt wie viele andere Ideen. Genau.
0: Dann gibt es von... Mechanical Shell Studio, auch eine Third-Party-Firma, von der ich noch nie was gehört habe, ehrlich gesagt, einen Armada Starscream unter dem Namen Sirius the Solo Wing und ich muss sagen, die Figur sieht ziemlich gut aus. Ich habe nur gerade ein bisschen Schwierigkeiten so rauszufinden, welcher Scale es ist. Ich meine, er hat hier den, den Starsaber von... Ja, also Masterpiece-Scale dürfte er nicht sein, dazu ist er zu klein. genau
1: no. und Ich gucke gerade, das Schwert, was er in der Hand hat, das ist doch, glaube ich, das, was mit dem Armada kam, oder?
0: Also dem Legacy Hamala Starscream, ja. Also den müsste Klingel. eigentlich so ungefähr Chuck Scale, vielleicht ein Hauch kleiner sein, ne?
1: Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also damit würde er schon mehr so in Richtung Chuck Scale gehen, wovon wir ja in letzter Zeit ziemlich wenig <lacht> haben im Third Party Bereich. Mit den Sandschweig so ein bisschen stilisiert. Er Erinnert mich so ein bisschen an so diese äh, Revoltec Figuren. Der hat mal so ein bisschen stärker auf überdrehten Anime gemacht. Aber ja, gefällt mir optisch eigentlich ganz gut. Also da bin ich mal gespannt, äh, ob man da mal ein paar Reviews von sieht. Also
0: ich meine, er hat einen Swindle dabei, der sich aber vermutlich nicht transformieren lässt, also der scheint nur als kleiner Rennwagen dabei zu sein. Austauschbare Hände, das, das echte Flügelschwert, nicht dieses Angedeutete, was Legacy Samada Starscream hat. Ja, sieht wirklich gut ja, aus. Ich bin, bin aus,
1: also. Mal gespannt, also ich hoffe mal, da kommt kommt noch was.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also wenn der in einigermaßen Scale ist, wäre ich da vielleicht sogar in Versuchung, mit den zu holen, ja. Ja, ich fand,
1: ja. Der Legacy, der ist ja nicht schlecht, aber ich Also so ganz perfekt ist er halt auch nicht.
0: Er ist schon ziemlich gut, aber hat noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Also nach langem mal wieder eine Third-Party-Figur, an der wir Interesse haben. Ja. Ich streich's im Kalender an.
0: Ja, Ja. jetzt müssen wir nur noch Jazz dazu bringen, sich zu interessieren.
1: Das reicht jetzt aber auch mit Third-Party-Figuren, für die sich Leute interessieren. Wir kommen jetzt wieder zu der Golden Lagoon. Ja. Also von Square gibt es auch wieder einen goldenen Bumblebee, wobei man jetzt schon fragen könnte, ist das jetzt schon Goldpark, wenn der schon golden ist? Aber nein, das ist Bumblebee in Gold-Gold. In ja,
0: Golden-Lagoon-Version halt, also okay. komplett golden angemalt. Ich warte immer noch darauf, dass wir den, den golden lagoon special Edition sammler irgendwann mal finden, ob er wirklich existiert. Ich vermute ja schon, sonst würden sie ja nicht ja. immer wieder Golden-Lagoon-Version rausbringen, aber...
1: Ich bin ja überrascht, dass Hasbro dann auch nicht so weit auf den Zug aufgesprungen ist und die Golden Lagoon Collection rausgebracht hat.
0: Ja, ich bringt Walmart die raus, wenn sie mit G2 durch sind.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, die Gold genau. an sich ist ja nicht schlecht, aber Gold. Ja.
0: ja. Legend Scale und Gold, also doppelt uninteressant.
1: Okay, dann, ja, genau, Magic Square hat noch eine Figur angekündigt, und zwar den Shattered Glass Skyfire, aus ihrem ja, Jetfire, bzw. Skyfire natürlich. Und da muss ich sagen, die Farben sehen schon ziemlich klasse aus, also schwarz und im Lieder also kann man nicht viel falsch machen.
0: Da hatten wir halt auch gerade erst von Hasbro den, den Siege Jetfire als Shattered Glass Variante, also aber gut.
1: Shattered Glass Legend Scale Collection aufbauen möchte.
0: Ja, der kann also. da bei Magic Square auf jeden Fall zugreifen, ja.
1: Genau, dann haben wir von Dr. Wu in ihrer Micro Master Scale Reihe, ich weiß gar nicht, hat die einen eigenen Namen, ob nicht, also auf jeden Fall haben die jetzt auch ihre Cronhills angekündigt. Auch ja, ziemlich gut aussehen, dafür, dass sie halt wirklich also so Micro Master Größe haben. Immer ja. So, also drei in den klassischen Farben.
0: Ja, also vom Aussehen und von der Ingenieurskunst muss man den Hut ziehen, aber trotzdem für mich nicht wirklich interessant, muss ich zugeben. Also.
1: Ja, leider sind die ja dann auch immer nicht so super günstig, wenn man die jetzt irgendwie wirklich für so ein Fünfer oder so das Stück bekommen könnte. <lacht> ja. <lacht> die, die auch holen, die passen sicher super so auch so Titans und sowas drauf. Ja, das hat man ja doch dann wieder irgendwie 60 Euro oder so für die mini Wahrscheinlich.
0: Genau. Kommen immer in Zweierpacks raus scheinbar. In Zweierpacks. Ja. Ramjet kommt dann zusammen mit der angekündigten Kosmos-Figur wohl raus.
1: Ach, warum nicht?
0: Schauen, was fehlt jetzt
1: noch von New Age? Gibt es noch eine neue Version von deren Omega Supreme, also auch den Legend Scale? Da wir mal kurz schauen, worauf basieren die denn hier überhaupt?
0: Gut, es gibt es quasi den schwarz-rote Version, die auf dem Super Change Robot Mechabot 1 figieren, also quasi dem ursprünglichen pre transformers Omega Supreme, dann gibt es halt eine, die im G1-Toy angelehnt ist, und dann gibt es noch eine Battle-Damaged-Version. Also,
1: Ein bisschen siege cartoon sieht aus, finde ich, die Battle-Damaged.
0: Ja. Ich muss ja sagen, ich bin normalerweise kein Fan von so Battle-Damaged-Dekos, aber die sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also,
1: muss ich auch sagen. Also, ja. Eigentlich hat New Age schon so viele Battle-Damaged-Versionen gebracht.
0: Äh, fragst du den richtigen.
1: <lacht> genau. Ja. So, Gerade wie groß ist die Figur eigentlich?
0: 29. Äh, ja, also so ungefähr. Ja, gu- gute Voyager-Größe.
1: gelaufener marvel g comic omega
0: Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch mit den News, die sich so in den letzten vier Wochen angesammelt haben. Also ähm,
1: ein, ich glaub,
0: eine News wollte ich noch mal hinterher schieben, weil sich das auch irgendwie für mich thematisch so ein bisschen an unsere letzte Episode, wo es um die Cons ging, anschließt. Nämlich, dass... Äh, Actionfiguren24 angekündigt hat, dass sie ihren Laden ja, dicht machen, schrägstrich äh, weiterverkauft haben. Und zwar an, äh, ich finde es jetzt nicht mehr, an irgendeine größere Firma, von der ich vorher auch noch nie gehört habe, muss ich zugeben. Ah, hier ich ist es. Ich
1: so Party- oder sowas gemacht. Ich bin
0: genau, an den Mika Online Handel und Media GmbH. Das heißt, es wird grundsätzlich Action Figures 24 weitergeben, aber es ist halt nicht mehr Bernd, der das macht wie früher, sondern wird, ist jetzt halt Teil von einem größeren Online-Handel. Und ja, so ein bisschen eine Träne verdrücken musste ich dabei schon, weil auch, auch gerade jetzt, wo es wo die Kunst zu Ende ist und äh, Bernd, ich, ich glaube, er war nicht ganz von Anfang an dabei. Also ich glaube, bei der ersten Konst gab es ihn noch nicht, aber er war jetzt lange Zeit eigentlich jedes Jahr bei der Kunst dabei. Ich glaube, ich habe auch fast jedes Jahr was bei ihm gekauft. Und ja, so, so ein bisschen... Ende einer Ära ist das irgendwo auch. Also, fand ich schon ein bisschen traurig. Ich meine, kann es verstehen, aber hat meine, mich schon ein bisschen traurig gemacht. Ist
1: auch eine Zeit lang so der deutsche ähm, Actionfiguren-Online-Shop eigentlich? Hm.
0: Ja, eine ganze Zeit lang eigentlich, ja.
1: ja, ja. Wie, wie lange hat er den gehabt? Wie 16 Jahre oder so?
0: <lacht> also, er schreibt nach über 15 Jahren. Also, kommt ungefähr hin. Wie gesagt, ich meine, auf der allerersten Cons war er nicht dabei, aber ich glaube so spätestens seit der dritten oder vierten war er dabei und dann auch immer. Also, hat auch das NTF-Archiv gesponsert eine Zeit lang. Also, ja, ein bisschen, bisschen traurig bin ich schon, muss ich zugeben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich habe ja. gesehen, dieses neue Lager ist hier bei mir in Berlin. Ne? Ganz um die Ecke.
0: <lacht> ja, okay. So, ja, es muss man sagen, ob sie, wird,
1: ich habe nichts damit zu tun. <lacht> ja,
0: muss ja mal gucken, ob sie Lagerverkauf machen.
1: Ja, weil ich schon, schon überlegt, ob ich da mal nachfrage, weil es jemand Gut. was haben möchte, was <lacht> ja.
0: Dann. Da wir mit unserem News-Thema durch sind, wollen wir noch mal kurz, was gab es bei dir in den letzten vier Wochen Neues zum Thema Transformers?
1: Ja, ein paar Figuren, nicht super pure, aber ein bisschen. Zum einen, da muss ich erstmal überlegen, ob ich den das letzte Mal schon gesagt hatte, aber ich glaube nicht, ja. den Origins äh, Jazz ist bei mir angekommen. So der, ich glaube, nur, J- nur Jazz hatte Kanzel, letztes Mal gesagt.
0: Hm? Ich glaube, nur Jazz hatte ihn letztes Mal schon, du glaube ich noch nicht. Ja.
1: Ach so, ja, genau. Und ich muss sagen, echt super Figuren. Gelenke sind äh, super fest. Die fühlt sich auch schön stabil und massig an. Also, sie hat ein bisschen Backpack und ein bisschen dicke Unterschenkel von nach hinten hin. Aber ich finde, das stört eigentlich kaum. Also, ist echt eine, ist echt eine super Figur. Also, ich finde, besser als der reguläre Studio 86er Jazz. Groß, große Empfehlung. Laune. Also Ich hoffe ja sehr stark, dass da jetzt noch der Real Jack nachgereicht wird, dass man, dass man da quasi die Folge 1 Cybertron <lacht> äh, Crew zusammen hat. Ja, auf jeden Fall eine große Empfehlung für, für die Figur. Äh, dann ist noch angekommen der Skullgrin aus Legacy. Wo ich sagen muss, ja, Robotermodus ist ganz cool. Wobei die Figur, ich finde, sie fühlt sich so an, als ob ursprünglich geplant war, dass diese ganzen äh, Pretender-Teile nur drauf gesteckt sein sollten. Hm. Also so ein bisschen, finde ich, beißt sich das schon mit diesem sehr mechanischen Design und dann diesem doch sehr organischen Kopf obendrauf. Insgesamt finde ich den jetzt im Robotermodus nicht schlecht. Ja, die hohen Unterarme sind ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, Robotermodus Gut, Altmode, naja, ähm, das ist irgendwie ein Block. <lacht> Kein besonders zufriedenstellender Block, finde ich, weil der dann auch noch irgendwie offen ist an den Seiten. Ja, hast du den Fan-Mode
0: schon ausprobiert. ausprobiert?
1: Fan-Mode? Nee, nee noch nicht. Was?
0: Es gibt den Skull-Tank als Fan-Mode. Ich kann dir ein Bild schicken.
1: Skull-Tank mit dem Kopf vorne dran, dann quasi? Ja. Mhm. Ja, kannst du gerne mal schicken. Also, ich habe jetzt nur den normalen versucht und von denen war ich jetzt nicht so begeistert, obwohl ich bei sabatronischen Altmodes schon sehr nachsichtig bin. Also, das. Ist kein gutes Zeichen, sage ich. <lacht> ich schicke dir mal bitte. Dann, dann hier der Legacy Tarn, der ja auch ziemlich gut ist. Ich hätte mir vielleicht einen Tick größer und einen Tick wuchtiger gewünscht. Äh, ähnlich wie bei den Amada äh, Megatron, wenn ich es überlege. Aber er ist ziemlich gut, aber er ist halt auch irgendwie ein bisschen sehr schlank. Und irgendwie, wenn ich an Tarn denke, denke ich halt an einen, der mindestens so massig ist wie Megatron. Aber ansonsten insgesamt haben bleibt den Design eigentlich alles ziemlich gut. Also ist schon... Eine gute Alternative zu dem von MMC. Hast vielleicht du den von MMC? Oder? Ja, den habe ich auch. Ich habe ihn le- leider noch nicht ausgepackt und daneben gestellt. gestellt. So.
0: Wollte gerade sagen, ob du den direkten Vergleich dann mal bemühen kannst.
1: Leider nicht. Leider ist der von MMC gerade so ein bisschen vergraben, weil ich hier gerade noch am ja. sortieren bin. Ja. Aber ich würde sagen, von den Proportionen ist er vielleicht ein Tick besser als der von MMC. Aber von der Gesamtqualität fühlt sich der von MMC schon noch ein gutes Stück hochwertiger an. Gerade der Altmod, da merkt man, dass hier so ein paar Kompromisse gemacht wurden, dass man bei MMC nicht so hat. Also preis-leistungsmäßig eine gute Alternative, aber besser ist er jetzt auf keinen Fall. Dann schauen wir mal hier, den Convoy habe ich noch oder Leo-Prime. Ich weiß gar nicht, was noch der Packung drauf hier.
0: Ich glaube, Leo Prime heißt der offiziell, ne?
1: Ja, kann sein. Genau, der ist noch angekommen, muss ich auch sagen. Ja, so im Robotermodus gefällt er noch ziemlich gut. So, so der Torso, die Beine sind wirklich sehr gut gelungen, der Kopf halt auch. Er hat natürlich sehr viel Kibbel so an den Schultern, was irgendwie zum Charakter gehört, aber andererseits trotzdem immer ein bisschen sehr kibbelig halt aussieht. Aber sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben, dass man diese Schulterstücke halt so aus dem Weg bewegen kann, wenn man den irgendwie artikulieren möchte. Was ich schon ziemlich gut gelungen finde. Und ja, der Löwenmodus, er, er hat halt ein bisschen sehr tote Augen. Hm. Aber ansonsten ist er finde ich ganz okay. Ich finde es ein bisschen seltsam mit der Farbe der Mähne, weil die ist ja so, in so ein Gelb, das so versucht, ein bisschen Gold zu sein. Und gleichzeitig hat er ja an ein paar Stellen aber auch eine Bemalung. Also auch eine Teil der Mähne jetzt quasi ist Bemalung, was dann noch wesentlich goldartiger aussieht. Denn ein Teil der Mähne jetzt Gold ist und ein Teil ist halt eher so diese Gelbton. Ist ein bisschen seltsam. Also da hätte man vielleicht auch versuchen sollen, das ein bisschen einheitlicher zu machen. Ja. Und seine Waffen sind ein bisschen äh, kümmerlich, muss ich sagen. Wie hätte er schon noch irgendwie einen etwas größeren Blaster oder sowas vertragen können? Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, eigentlich auch ganz gut. Löwe hätte vielleicht in den Vorderbeinen noch ein bisschen mehr Artikulation haben dürfen, aber ich bin bin soweit ganz zufrieden. Und dann die letzte Figur, da ist endlich angekommen, der ganz große Junge, der Legacy Metroplex, ich gebe ihn hier gerade nochmal hoch und muss auch sagen, ich bin sehr positiv überrascht von der Figur, also nicht, nicht super überrascht, eigentlich waren die Kritiken ja alle recht positiv. Aber ich habe jetzt darauf gewartet, dass, da man, dass der Mann zu einem günstigen Preis zu haben ist. Die Gelegenheit ist gekommen und für das, was ich gezahlt habe, finde ich den echt super. Fühlt sich super stabil an, auch sehr, sehr massig, fühlt sich weniger hohl an als die Arc. Gleichzeitig aber halt auch von den Gelenken her sehr stabil. Und ja, macht echt Spaß, mit dem so rum zu hantieren. Und es ist ja was mich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen stört, aber die Gefühlfigur fühlt sich an, als ob sie irgendwie noch mehr Gimmicks haben müsste. Sagen, ich hatte den Original nie gehabt. Darum kann ich jetzt nicht sagen, was da alles fehlt, aber es fühlt sich einfach an, als ob da irgendwo noch Klappen dran sein sollten, wo irgendwas hintersteckt. Ich weiß nicht, Phil, ob du sagen kannst, was da jetzt genau fehlt im Vergleich zur Originalfigur.
0: Also das CyberKey-Gimmick halt, dass man den <lacht> Spark Drinker da nochmal zu so einem Zepter aufklappen kann. Mhm. Und der Minicon halt, der ist halt auch nicht dabei. wo sonst hatte die Originalfigur jetzt eigentlich keine, also die zwei verschiedenen Roboter-Modi, aber das hat der Titan ja auch. Mhm. Sonst war jetzt eigentlich keine besonderen Gimmicks bei der Originalfigur dabei.
1: Okay, ja, ich dachte, der hätte da irgendwie ein bisschen mehr gehabt. Ich musste immer so ein bisschen an den, an den Omega Supreme denken, den, das war Energon gewesen, oder? Den, der sich so aufspalten konnte. Der hat ja doch noch so ein paar kleine Gimmicks und sowas gehabt. Ich hätte Vielleicht sowas von dem auch erwartet. Aber wie gesagt, es ist jetzt nitpicking. Also f- finde ich ziemlich gut, die Figur. Wenn ihr den irgendwie für 100 Hunderter oder so irgendwo bekommt, dann schlagt auf jeden Fall zu, wenn er euch gefällt. Ja, und das war es soweit bei mir.
0: Boah, bei mir sind <lacht> zwei Sachen angekommen. Beide im selben Paket aus Amerika. Ich hatte es ja, glaube ich, in der letzten regulären Sendung gesagt, weil mein äh, Kumpel James hat ja quasi für mich ein ein Fans-Hobby-Bossman auf der TFCon organisiert. Ich meine, im Nachhinein konnte man ihn dann ja auf zwei, drei Websites auch so kaufen. Insofern wäre es wahrscheinlich auch einfacher gegangen, aber bin trotzdem froh, habe ihn jetzt auch hier. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich habe über den Mold, das ist ja quasi von Fans-Hobby, der... Siren-Go-Shooter-Mold schrägstrich habe ich jetzt nicht so viel Gutes gehört, aber ich muss sagen, also ich finde ihn voll okay. Also er ist jetzt keine, keine Revolution des, des Autotransformers als solcher, aber er ist okay und ich meine, klar, man erkennt irgendwie, dass die Figur nicht ursprünglich als Boss gedacht war. Hat schon ein paar andere Designs im Vergleich mit der Originalfigur, aber sie haben eigentlich sehr sehr schön geschafft, dass er wie Boss aussieht. Liegt natürlich auch stark an den Farben und auch mit dieser Turbine vorne. Also ich sag mal, wer, wer die Originalfigur mag, der sollte sich auf jeden Fall einen besorgen. Und auch wer von Boss vorher noch nie was gehört hat, ist es trotzdem noch ein sehr schöner Autotransformer. Also kann ich nur empfehlen. Und als es war ein Paket noch von auch von Fans Hobby der Red Dragon drin. Also quasi die Fans Hobby-Version von Transmetal 2 Beast Wars Megatron. Äh, basiert ja ursprünglich auf Fans Hobbys... Äh, Double-Cross-Mold, also quasi dem g 1 Monsterbot. aber sie haben es sehr schön umgesetzt. Ich meine, er ist ein gutes Stück wuchtiger und dadurch nicht ganz so toll beweglich wie jetzt der Legacy Transmetal Megatron, aber gefällt mir trotzdem sehr gut und ein einzige Nachteil ist, irgendwie kann er seine Flügel nicht so richtig gut wegklappen, weswegen er sehr viel Platz braucht, um da zu stehen, aber ansonsten gefällt er mir wirklich sehr gut auch und ja, bin auch froh, ihn zu haben.
1: Die anderen Monsterbots bots hattest du aber nicht von
0: bin? Nee, also ich weiß gar nicht. Hat Fanshobby tatsächlich alle drei Monsterbots auch rausgebracht?
1: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, das wirklich war alle drei so mit der, eins der ersten Projekte von ja. denen. Ich glaube, sie haben alle drei, hab drei glaub, gemacht. Ich kämpft, glaube ich, mir die holen. Ich muss
0: gerade noch mal gucken, aber, aber ich kann, glaube. Kann zumindest empfehlen? Ja. Also ich sage mal so, man man merkt, dass der Mold nicht mehr ganz neu ist. Also dass das so. Der ist von. Wann war das hier? 2017 und die Originalfigur war, ja, also 2017 ist jetzt noch nicht so lange her, aber sechs Jahre, man merkt halt doch, ich sag mal, so ein paar Design-Sachen, die inzwischen anders gemacht werden. Er ist halt noch sehr, sehr schwer, sehr wuchtig und noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese viele Third, frühere, Third, frühere Third-Party-Figuren, die haben sich irgendwie noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, so grober angefühlt. Irgendwie die Kanten waren noch relativ scharf und also...
1: Also so, so, so ein bisschen selbstgebaut halt einfach. Genau, ja.
0: das, irgendwie hat man bei dem auch noch so ein bisschen das Gefühl, er ist halt teilweise aus Metall, er ist wuchtig, er ist groß, halt noch so frühes Third-Party-Design-Ästhetik, sage ich mal. Wenn es einem gefällt, dann hat man hier wirklich eine sehr schöne Figur, wie gesagt, ich mag sie. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht mit aktuellen Fans-Hobby-Figuren vergleichbar zum Beispiel. Also, hm. Gut, ich würde sagen, na. Packen was für heute. Wir haben jetzt doch anderthalb Stunden über die Videos, über die aufgelaufen sind, auch geredet.
1: Ja, und halt genau, also, ich ich, fühlt sich das schon ohne Hauptthema. Jetzt schnell spontan spontanes Hauptthema. Die schönsten Transformers <lacht> Artbooks. Ich nominiere das Legacy Art of Transformers Packaging.
0: Okay, ich stimme dir zu und damit sind wir durch. <lacht>
1: okay, okay, das war das Hauptthema heute.
0: Ja. Nee, wir haben. Wie gesagt, gedacht, da wir nur in verkleinerter Runde hier sind, wie gesagt, meine Stimme ist ja auch nicht so hundertprozentig fit und wir haben, es haben sich jetzt vier Wochen News halt angesammelt, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einmal quasi eine reine News-Sendung, um das mal vom Tisch zu kriegen und dann quasi mit unserer nächsten Episode wieder in den normalen Rhythmus dann zurückzukehren.
1: Genau, wir sind hoffentlich auch alle wieder da, alle gesund und alle technischen Probleme aus der Welt geschafft.
0: Genau, Jess Heil von der LuxCon zurück, Rage und gesundet, hoffen wir natürlich bis dahin und Genau. Ja, wir haben mal so ganz grob als mögliches Thema für die nächste Episode uns mal Shattered Glass in den Kalender geschrieben. Mal gucken, ob wir es diesmal umsetzen. Wir hatten das Thema schon öfter geplant. Irgendwie haben wir es immer wieder nach hinten verschoben. Aber ich glaube, die ja, Shattered ja Glass... Immer so Themen, die wir immer nach hinten ja. verschieben. Ja, aber immerhin die IDW Shattered Glass Reihe, die zweite ist jetzt durch. Also die Ausrede können wir nicht nochmal verwenden, dass die noch
1: nicht fertig ist. Wir warten noch auf trade paper bitte.
0: Ja. <lacht> genau, also möglicherweise in unserer nächsten Episode dann Shattered Glass. Und sei denn, es fällt irgendwas Besseres uns noch ein oder irgendwas ganz Aktuelles kommt uns dazwischen. Und wie gesagt, bis dahin dann hoffentlich wieder in der kompletten Runde. Magmatron, noch irgendein Schlusswort?
1: Uh, nicht wirklich. Ich hoffe, die Tonqualität war okay. Ja.
0: Genau, also falls ihr ihr Magmatron nicht gut verstanden habt, dann konnte Ragen auch nicht mehr viel machen beim Schneiden. Also wir haben, wie gesagt, mit ein paar technischen Problemen heute gekämpft. Sollte hoffentlich bis zur nächsten Episode auch wieder behoben sein. Gut, dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, obwohl wir nur in Anführungsstrichen über News geredet haben. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.
1: Bis dann. Ciao.